0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fotografie Neu Denken. Heute möchte ich mit einem Künstler sprechen, der 1946 in Stuttgart geboren wurde. Und sein Wunsch war es, genau heute, genau Ostern 2021 mit dieser Episode online zu gehen. Und ich möchte ganz kurz den Klappentext des Kataloges vorlesen, der 2020 über Helmut Schweitzer im Salonverlag erschienen ist. Helmut Schweitzer, geboren 1946 in Stuttgart, gehört zu den bedeutenden Vertretern der Konzept- und Aktionskunst in Deutschland. Mit seinen Fotografien, Filmen, Installationen, Skulpturen, Collagen und Grafiken erschuf er eine Bildwelt von einzigartiger Ästhetik, die von tiefem Respekt gegenüber der Natur geprägt ist und sich auf subtile Weise mit den Errungenschaften und den Bedrohungen technischer Entwicklung und wissenschaftlichen Fortschritts auseinandersetzt. Dabei lässt er, in seinen Werken die Interaktion von Mensch und Schöpfung, von Natur und Kultur erfahrbar werden. Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über seine wegweisende künstlerische Arbeit und spannt einen Bogen von 1968 bis 2019. Interaktion zwischen Mensch und Schöpfung. Und damit wird auch klar, warum Helmut Schweizer gerne die Episode Ostern online Hören möchte sozusagen. Ich grüße ganz herzlich Helmut Schweitzer in Düsseldorf. Viele Grüße.
1: Ja, hallo um die Ecke nach Essen. Äh, freut mich, dass äh, ich in Ihrem Podcast mit Ihnen mich unterhalten kann und wir uns ein bisschen austauschen können, öffentlich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich drauf, Herr Schweitzer. Und da gehen wir mal direkt rein. Also wir haben gerade gehört, Interaktion von Mensch und Schöpfung, das klingt nach einem riesigen Thema. Können Sie mal so einen Titel nennen und mal eine Arbeit exemplarisch beschreiben? Ja,
1: es gab eine, eine große Arbeit, an der ich bestimmt anderthalb Jahre dran war, in den 80er Jahren, die hieß Französische Landschaften. Und da war es so, dass ich, Frankreich kannte, ich kannte auch das Problem, was ich wenigstens als Problem sah, nämlich, dass in den Kulturlandschaften in Frankreich, die natürlich an den Flüssen über die Jahrtausende entstanden waren, jetzt auch die Kernkraftwerke stationiert wurden, weil da fließendes Wasser zur Kühlung war und wenn ich also durch Burgund fuhr oder wenn ich an der Loire entlang fuhr oder an der Rhone, dann fand ich dort überall, Kernkraftwerke und äh, ich habe auf der einen Seite diese Landschaften fotografiert, ich habe aber auch ähm, Kultur fotografiert, zum Beispiel äh, äh, den Teppich von Angers und äh, ich habe dann gotische Kathedralen fotografiert und auf der anderen Seite habe ich mir Material besorgt zum Innenleben der französischen Kernkraftwerke an das man auch rankommt und wo man sieht, wie die Kernkraftwerke im Inneren sind. Dieses Material habe ich auch mir dann abfotografiert und es sind dann zwei Arbeitsgruppen entstanden. Das eine waren dann tatsächlich Landschaftsbilder, die äh, waren montiert aus meinen Fotos dieser Landschaften plus Elementen aus den Kulturgegenständen, also zum Beispiel diesen diesem Teppich von Angers mit der Apokalypse drauf. Die waren da zusammen montiert. Das Ganze war dann, diese Montage, relativ groß, schwarz-weiß abgezogen. Also 2,50 Meter lang, 1,20 Meter hoch die Bilder. Und diese schwarz-weißen Abzüge, die habe ich dann farbig bearbeitet. Also einmal chemisch durch Veränderungen äh, der Quasi Silbermaterialien in der Gelatine und dann auf der anderen Seite, indem ich die teilweise auch noch mit Eiweiß-Lasurfarben behandelte. Das gab dann so eine Gruppe von horizontalen, langen, könnte man sagen, Panoramen. Und daneben gab es dann aber Fotos, die ich immer zweimal, also doppelt, negative, doppelt gemacht hatte, von diesen Atomkraftwerken, Innenleben, Außenleben und so weiter. Also Außenansicht und innen drin die verschiedenen Geräte, die dort benutzt werden, fotografiert und die gekontert und habe dann in diesen gekonterten zwei Negativen geschaut, was dort entstanden ist und habe da drin Fratzen gefunden, also Art Masken gefunden, die ich dann auch groß vergrößert habe als vertikale Bilder, also wie große Kirchenfenster, die ich dann blau tonte. Und es gab dann zum Beispiel eine Ausstellung in Düsseldorf im Kunstverein in zwei Räumen und in einem Raum hingen dann diese Landschaftspanoramen, sehr farbig, sehr fließend, sehr fragmentiert. Und auf der anderen Seite hingen ganz hart diese großen Fratzen, Blau, wie Kirchenfenster in dem anderen Raum.
0: Jetzt jährt sich ja das äh, Unglück von Fukushima zum zehnten Mal. Jetzt um, äh, im März hat es sich zum zehnten Mal äh, gejährt. Und Sie haben da auch viel auf Instagram gepostet. Also das ist Ihnen ein Anliegen. Diese politische Haltung haben, die ist Ihnen wichtig, oder?
1: Ja, eigentlich von Anfang an, also diese, diese ganz frühen Bilder mit den Handlungen, das waren für mich natürlich auch Verletzungen an der Natur, die ich quasi wie so Metaphern, äh, wie Akupunkturnaseln setzte. Und wenn ich äh, heute äh, eine Arbeit mache äh, zu Fukushima, dann ist hier auch nicht quasi direkt ablesbar, nicht abbildhaft, so wie auch äh, so ein Schnitt, eine Kerbe in einen Baumstamm oder äh, ein, ein Blatt, was beschnitten wird und fotografiert wird, wie es beschnitten wird. Das ist ja auch nur ein Bild für etwas. Und so sind diese Arbeiten, also zu, zu, zu Fukushima, das sind auch äh, Bilder, die gelesen werden müssen, aber die natürlich sich mit dem politischen äh, und mit dem Zweifel an dieser Technik von meiner Seite aus beschäftigen.
0: Jetzt äh, scheint ja die, der Atomausstieg äh, besiegelte Sache zu sein. Äh, wie sehen Sie das? Äh, hat sich da jetzt äh, so, so ein kleiner Traum erfüllt, äh, den Sie schon als junger Mann hatten? Und wie schätzen Sie heute die
1: Lage ein? Im Moment muss man eigentlich sehr aufpassen, weil wenn äh, äh, Frau Merkel weg ist und äh, die Kosten von Corona in den nächsten Jahren auf die Gesellschaft zukommen, wird die Diskussion bestimmt hochgefahren, diese Kernkraftwerke vielleicht doch nicht abzuschalten und vielleicht doch auch noch modernere, sichere wiederzubauen. Und diese Kernkraftwerke und die Kernenergie ist ja nur für mich ein Beispiel, an dem man sehr gut diesen Einfluss des Menschen auf die Welt und seine Möglichkeiten, die Welt vielleicht noch länger für Menschen zu erhalten oder sie einfach nur auszubeuten, festmachen kann. Also, das war für mich immer ähm, äh, halt ein ganz deutliches Bild. Also, es gab auch Arbeiten zum Beispiel bei mir, von mir äh, zum Verbrennungsmotor, weil ich eigentlich schon ganz früh schon in meiner Schulzeit es nicht verstehen konnte, dass man quasi zu dem Zeitpunkt, als der Verbrennungsmotor für das private Beförderungsmittel eingesetzt wurde, hätte man genauso gut den Elektromotor einsetzen. Siemens hat diesen Motor ungefähr zur gleichen Zeit wie Daimler seinen Motor entwickelt, und ich konnte überhaupt nicht verstehen, wie man diese Welt so ziel, zustinken konnte, schon als Jugendlicher mit diesen Autos. Also, es war mir. Es war, und ich habe dann auch mal Arbeiten gemacht dazu. Aber das ist, nicht so, das ist nicht so scharf hinzubekommen wie mit dieser Kernenergie. Die war mir immer so überdeutlich, wie der Mensch da mit der Welt und mit sich selber umgeht, nur um irgendwelche temporären Vorteile im, äh, auf der finanziellen Ebene zu bekommen. Ja,
0: super Thema, Herr Schwarzer. Äh, haben Sie dazu auch eine Arbeit gemacht, zu, dem, zu der Ölindustrie quasi? Ja, ja, ja,
1: ja aber die, äh, ich, ich habe die Bilder nicht gefunden. Äh, und äh, auf meiner Dokumentearbeit 1992 hatte ich in sieben Banken auf elf Fenstern solche Fratzen montiert, wie ich sie gerade beschrieben habe, die ich in äh, diesen französischen Landschaften auch entwickelt hatte. Ich war im Deutschen Museum in München gewesen und hatte von diesen ganzen Meisterwerken der deutschen Ingenieurkunst, hatte ich Fotos gemacht, also was weiß ich, von dem ersten Röntgenapparat, von dem ersten äh, Daimler-Motor, von dem ersten Dieselmotor äh, äh, und so weiter bis hin zu Hans Tisch, an dem er die erste Kernspaltung entwickelt hatte. Das hatte ich alles fotografiert in München, auch immer doppelt, so dass ich immer zwei negative hatte zum Kontern und habe daraus praktisch diese Fratzen äh, der, der Meisterwerke der deutschen Technik entwickelt, die eigentlich die Grundlage sind ja für das Geld. das landet ist dann die anderen Gesichter des Geldes. Und diese Fratzen auch vom Dieselmotor oder vom ersten Daimler-Verbrenner. Die hingen dann in den Schaufenstern der Deutschen Bank, der Banken in, in Kassel als große Siebdrucke. Also so groß wie so Schaufenster sind, riesige Siebdrucke, die waren geklebt und waren aus meinen Fotomontagen entwickelt. Hatten verschiedene Farben und zwar immer die Farben des Geldes, der, der Banknoten. Und da war es dann sogar so, dass ein Fenster eines Morgens eingeworfen war. Und das war dann das Fenster mit dem Dieselmotor. Ich weiß nicht, warum man, also es gab auch die Flugzeugmotoren von Messerschmidt und so weiter, es, es gab von, von Fiesler eine Maske, also es gab Dinge, die eigentlich viel schlimmer waren, weil sie im Krieg entscheidend eingesetzt waren und Kassel dadurch auch zerbombt wurde. Da hat man, das Fenster ist unbeschadet geblieben, aber der Dieselmotor, den haben sie mir eines Nachts eingeworfen und äh, das wurde dann aber ganz schnell äh, ersetzt wieder, weil man wollte gar keine Diskussion äh, entfachen, warum jetzt äh, so ein Automobilmotor äh, einen Backstein getroffen hatte.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Ja, wenn ich mir das so anhöre, dann spielt ja die Fotografie durchaus ähm, eine größere Rolle in Ihrer Arbeit. Wie sind Sie
1: denn zur Fotografie gekommen? Gibt es da irgendeine Geschichte? Ja, also erstmal würde ich sagen, ich bin dazu gekommen, wie zu den Buntstiften oder zu den Wasserfarben oder der Knete äh, oder vielleicht dann auch noch später, als ich ein bisschen größer war, zum Elektrobaukasten, zum Physik- oder Chemiebaukasten oder. Zum Mikroskop oder Fernglas. Eigentlich dadurch, dass äh, ein paar aufmerksame Menschen um mich herum, äh, die Patentante, die Großeltern, großzügig aufgepasst haben und mich dann entsprechend beschenkt haben. So bekam ich also mit sechs meine erste kleine Box und Fotografie war eigentlich etwas, was so durchlief wie Zeichnen oder Basteln oder mit Material umgehen. Und wenn ich dann äh, zur Akademie ging oder mich anmeldete damals mit 20, dann hätte man auch von mir verlangen können, äh, statt nur Landschaftszeichnungen oder Porträts reinzulegen, auch ich, hätte auch ich hätte auch ein fotografiertes Porträt anstatt einem gezeichneten oder eine Landschaft fotografiert oder ein Tier, das gab es alles irgendwie in meiner äh, äh, Sammlung der sag mal, bis 20 Jahren gemachten Fotografien auch. Also das war eigentlich, war das ein, 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 bin ich da ganz selbstverständlich dazu gekommen. Und dann haben Sie in Karlsruhe freie Kunst studiert, denn
0: Fotografie gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nein, es, es,
1: es, 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 es gab äh, Malerei und Bildhauerei. Und dann gab es in Karlsruhe noch Endausläufer von Gebrauchsgrafik. Und das war alles, was es gab. Also Fotografie, es gab ein Fotolabor für die Professoren, wo die äh, einen äh, Menschen hatten, ich weiß nicht, Fotograf oder wie der ausgebildet war oder ehemaliger Maler, der, der Werkstattleiter dort war und der hat äh, das Fotolabor bedient, im Sinne von Handreichungen, Fotos machen für Einladungskarten der Professoren oder sonst was ähnliches. Aber eigentlich war das für Studenten verschlossen. Und der erste, den ich dann erlebt habe, war Baumgarten, der sich mit diesem technischen Lehrer irgendwie anfreundet oder äh, dem nahe kam. Und äh, er durfte dann da arbeiten und so kam ich dann da auch rein. Aber äh, ein Unterricht war das nicht. Auch er hat mir nie irgendwie gezeigt, wie man Abzüge macht oder wie man Filme entwickelt. Das hat mir Baumgarten gezeigt, der das äh, als Kenntnis mitgebracht hatte. Und äh, als ich dann an der Akademie war, war zu Beginn das nichts, was ich brauchte. habe mich so ein bisschen aus versucht auszurichten, also wo meine Ideen zur Natur irgendwie andocken konnten und äh, das war das zweite Semester und im dritten Semester, da kam dann äh, Lothar Baumgarten zu mir ins Atelier frisch aus Köln äh, und äh, wir saßen plötzlich zusammen und redeten über unsere Ziele, also wo soll es eigentlich hingehen mit äh, dieser Arbeit an der Akademie und hatten auf unserer Fensterbank dann so Postkarten-museumartig äh, alle unsere Vorbilder, könnte man sagen, aufgebaut und tauschten uns eigentlich ein halbes Jahr lang sehr intensiv aus, fingen an am Fußboden und an den Wänden kleine Montagen, Collagen aus Alltäglichem zu bauen, die irgendwo unsere Auseinandersetzung, die sehr verschieden war mit Natur, äh, in kleine Ephemere Arbeiten umzusetzen und er fing an auch zu fotografieren und Fotos dann wieder, die er gemacht hatte, in seine Montagen einzubauen, was ich nicht tat. Aber ich bin mit ihm ins Labor, habe gesehen, wie man Filme entwickelt, habe verstanden, wie man die Chemie ansetzt, habe ihm dann aber auch selber Chemie gemischt nach Büchern, die ich hatte, chemischen Anleitungen. Und fing an, auch meine kleinen äh, Aktionen, die ich so am Wegrand machte oder äh, im Atelier machte, dann auch mit einzelnen Fotos die Endzustände, die Situationen, die da zustande kamen, festzuhalten.
0: Ja, und dann hatten Sie ja natürlich die Akademie auch irgendwann beendet. Und wie würden Sie dann jetzt oder heute auch im Nachhinein äh, Ihre Arbeit und die Vorstellung von künstlerischer Arbeit beschreiben.
1: Das war ein ganz fließender Übergang. Sie müssen sich vorstellen, im vierten Semester 1969 lud schon Klaus Galbitz, der damals der Direktor, Leiter der Kunsthalle in Baden-Baden war, äh, mich und zwei andere, wir nannten uns Gruppe Puig, ein, einen großen Raum in einer Ausstellung zu machen. Und äh, 1900 70, da, da, da habe ich gerade drei Jahre studiert gehabt, war 24, stellte ich bei 14x14 einer ganz wichtigen Ausschlussserie von Klaus Galwitz mit kleinen Einzelausschlungen neben Palermo und Rainer Rutenbeck aus. Und äh, ich war aber noch Student. Und äh, diese, diese Situation, dass ich unabhängig von der Hochschule war, Uh, wann bin ich abgegangen? Vielleicht 72 oder so. Da hatte ich schon Einzelausstellungen in, uh, in, in Galerien auch schon mit Fotoarbeiten. Und, uh, und meine uh, Vorstellung war die ganze Zeit eigentlich die, uh, Bilder zu machen, also skulptural oder auch in Fotoserien, die etwas berichteten von meinen Vorstellungen über Mensch und Natur, über dieses Verhältnis. Das, das war eigentlich von Anfang an bis heute mein Thema.
0: Das haben Sie medienübergreifend gemacht?
1: Ja, genau. Das, das, äh, das habe ich auch häufig so gehalten, dass in einer Ausstellung äh, die Dinge nebeneinander waren. Das ist durchaus Installationen Skulpturales gab, äh, äh, etwas technisch-fotografisches äh, äh, fix und auch bewegt, also Film, Video. Also das war nichts, was ich trennte unbedingt. Das hatte Handel getrennt und hat dann die Fotos rausgenommen und verkauft oder die äh, Skulpturen sind irgendwo hingewandert. Aber äh, für mich war das alles äh, gleichwertig nebeneinander und auch die, die Fotografie selber bekam ja irgendwann die Schere und irgendwann wurden da Collagen draus und die Collagen wurden dann wieder eventuell fotografiert und wurden in Drucken verarbeitet und dieses Chemische, was ich in den Skulpturen habe, habe ich auch eine Zeit lang oder Längere Jahre auch auf den Fotos betrieben, indem ich die schwarz-weißen ähm, Abzüge hinterher äh, chemisch bearbeitet habe. Also die ähm, Silberverbindungen umgewandelt habe in Eisenverbindungen oder Kupferverbindungen und Ähnliches. Und die Oberflächen materialisiert habe. Und aus den ähm, äh, quasi dünnen Fotohäutchen schon etwas massivere Bilder wurden. Also äh, das, die, dieses, dieses Skulpturale äh, habe ich auch durchaus mal in die Fotografie reingetragen oder das, äh, das Montieren und Kollagieren. Also das sind, das sind so Dinge, die äh, alle Materialien betroffen haben.
0: Fotografie denken,
1: der Podcast.
0: Sie haben es vorhin so schön formuliert und beschrieben, dass Sie da kein Bild im Kopf hatten, als wir über die Verbrennungsmotoren gesprochen haben. Also sind Sie auch jemand eher ein Künstler, der quasi erst ein Bild denkt und dann eine Arbeit entwickelt?
1: Ich würde sagen, ich empfinde erstmal was, dann denke ich nach, dann stellt sich sowas ein wie Intuition und dann, wie sowas wie Imagination, also dann entstehen irgendwelche Bilder, die wenn man sie realisiert und andere sie sehen die vielleicht bewegen und nur wenn die sich bewegen ist es für mich interessant, und dann wird dieses Bild überhaupt zu Kunst dann wird es zu etwas, was äh, Energie transformiert, transportiert und auch andere Wesen verwandelt und ihnen vielleicht auch auf dem richtigen Weg hilft.
0: Ja, da kommt mir natürlich auch jetzt direkter Gedanke, und das ist auch wieder so eine Frage, die findet immer statt, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Oder in jedem Fall, weil Sie ja medienübergreifend arbeiten, wann ist eine Arbeit eine gute Arbeit?
1: Ja, also äh, man zeichnet doch zum Beispiel, mein Bruder war hat Maschinenbau studiert, hat wunderbare technische Zeichnungen gemacht. Also äh, ganz perfekt. Ich fand sie ja auch schön. Nur, die hatten gar keine Energie im Sinne von einem Bild, wie ich es verstehe. Also ein Bild, wie ich es verstehe, ist, ist etwas, was mehr ist als nur eine Darstellung von einem Sachverhalt. Also zum Beispiel eine Skizze für einen Weg. Oder wo liegt was zur also Orientierung? Ein Bild, wie ich es meine und wie ich es mache, ist etwas, was den Betrachter quasi auf ein höheres Energiefeld katapultiert, wenn es funktioniert. Das heißt also, das ist etwas, wenn man es betrachtet, dann kommt man woanders hin, als man sich befindet, man wird bewegt. Und wenn ein Bild das bei vielen macht, dann ist es schon ganz gut. Und wenn das auch in einem Abstand von einer großen Zeit noch bewegt und solche Energie bei anderen aufzubauen vermag, dann würde ich sagen, ist es ist ein sehr gutes Bild und dann würde ich sagen, es hat eventuell die Chance, in die Geschichte der Bilder, sprich Museen, hineinzugraden und auf die Dauer auch von Menschen, äh, jetzt sagen wir mal mit Andacht mit Aufmerksamkeit betrachtet zu werden. Das sind dann gute Bilder. Das andere sind Dinge, die sind vielleicht schön oder die funktionieren, die zeigen einen Sachverhalt, technisch, biologisch oder was weiß ich, aber auf dem Emotionalen und sogar auf, dem, quasi auf der Ebene des Ethischen, des Moralischen bewegen. Das tun im Endeffekt nur wenige Bilder. Und das finde ich dann, das sind eigentlich Bilder, das sind gute Bilder, das ist vielleicht sowas, was wir dann Kunst nennen.
0: Fotografie denken, der Podcast.
1: Sehr schön, sehr schön. Wie ist das dann jetzt, wenn wir so ein bisschen in die
0: Digitalisierung hineinspringen? Das ist ja immer die Kritik, Instagram und so weiter, da werden Millionen, Milliarden von Bildern hochgeladen und keiner kann sich mehr Zeit dafür nehmen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich etwas, wo wir im Moment nachdenken müssen. Das ist ja auch, wo man sich selber an die Nase packen muss. Also, dass man also nicht zu viel ähm, äh, zuschüttet bei anderen. Dass man also auch mal ein bisschen denkt, was soll's, was ich da tue oder was ich da verschicke. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das, was wir heute können, was ich damals noch 1968 mir gar nicht vorstellen konnte, als ich zur Akademie kam. kam. Ich kann also natürlich heute mir äh, ein Bild bauen, ein Bild machen, ein Bild aufnehmen und kann es sehr schnell an ganz viele Versenden, das heißt, das ist, eigentlich etwas, was ich dann sehr demokratisch zur Verfügung stellen kann. Das hängt nicht nur in einer Galerie und einige auserlesene Leute können das sehen und noch auserlesenere Museumsleute dürfen es dann vielleicht in ihr Haus nehmen und es da irgendwo in den Keller stellen oder vielleicht gar aufhängen. Das, äh, äh, das finde ich natürlich an diesen an, an diesen Elektronischen digitalen Bildern spannend und wichtig. Und natürlich fordert das eine äh, bei den Produzenten eine Verantwortung wie überall. Und es geht immer um Verantwortung. und äh, Aber wenn man verantwortlich äh, es versteht, Bilder zu machen, die andere berühren und andere praktisch auf einen äh, Menschen gemäßen Weg sagen wir mal hinführen, dann ist es doch gut. Also nur äh, sollte man nicht diesen äh, unnötigen und geschwätzigen äh, Bildersturm und Bilderflut äh, selber weiter mit aufbauen.
0: Man also sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und weniger Bilder hochladen.
1: Ja, oder sich äh, nachdenken ist es äh, gibt es einen Sinn oder äh, verstopfe ich da nur äh, die Augen. Ich denke, ich bin gar nicht mehr äh, in den paar Jahren, wo ich lebe, äh, in der Lage, das richtig auszuschöpfen, aber ich merke schon einfach, dass wenn ich äh, in meiner eigenen Ausstellung ein Foto mache und auf dem Nachhauseweg in der S-Bahn das Foto in der Kamera drin bearbeite und wie ich zu Hause bin, setze ich mich in den Stuhl und fange das an, auf Instagram zu posten. Also wenn ich überlege, wie schwierig und wie teuer es war, immer seine Dunkelkammer mit dem Papier und mit der Chemie und allem zu unterhalten, dann finde ich, dass da ganz großartige Möglichkeiten des Miteinander und des Austausches entstehen, die man sich vor 50 Jahren einfach nicht vorstellen konnte und die nichts Falsches sind, sondern die durchaus, wenn sie richtig gehandelt werden, demokratisch und human sein können, die emanzipatorisch sein können, die, die quasi an einer neuen Humanität mitarbeiten
0: können. Oh, humanitär, das habe ich hier in den letzten, also in den Episoden jetzt noch nicht so gehört, also demokratisch hatten wir schon, aber humanitär, wunderbares Stichwort. Ähm, ist das jetzt schon sowas, was danach stattfindet plötzlich, dass man ähm, diese Dinge neu denkt? Mein Podcast heißt ja ganz bewusst Fotografie neu denken, um genau diese Gedanken und diese Anstöße für Gedanken hervorzurufen. Also, wie ist das mit dem Neudenken?
1: Nein, also, neu, neu, neu denken muss der, der auf Instagram, äh, der das benutzt. Also man, man, man kann mit Fotografie denken, man kann mit Fotografie denken vermitteln und man kann natürlich auch überhaupt dadurch, weil man ja in der Kommunikation mit anderen ist, sein eigenes Denken dauernd relativieren, schärfen, ändern, wenn man tolerant ist. Und ich bin da gerade so integriert gewesen im Zusammenhang mit Fukushima in so einer Arbeit von Thomas Neumann. Und da lesen also, weltweit oder rund um die Welt jeden Tag ein anderer, zwei Wochen lang, aus den Berichten über Fukushima, aus den Nachrichten dieser zwei Wochen im März 2011 vor und berichten dann aber auch selber von ihren Empfindungen und Erlebnissen in dieser Zeit. Und ich höre dann plötzlich einen Chinesen oder einen Japaner oder eine Amerikanerin über das mir etwas zu erzählen, was ich für mich ganz individuell ganz anders erlebt habe. Und, äh, und, äh, und man kommt in eine Reflexion über einen, einen Zeitraum und wird relativiert. Und das finde ich doch total spannend, weil es auch wirklich authentisch subjektiv ist. Also es ist nicht wieder vermittelt durch irgendeinen, Nachrichtenmedium, sondern es ist, es ist persönlich vorgetragen und wenn ich will, kann ich ja mit dem Gegenüber auch in einen Kontakt treten und dieses, äh, dieses Dialogische rund um den
0: Erdball. Ja, das finde ich auch ganz fantastisch und auch diese, wie Sie es genannt haben, dieses persönliche Vortragen ist natürlich auch eine ganz wunderbare Sache.
1: Der Ansatz, den ich mir wünsche, nämlich, dass man aus einer Verantwortung her überhaupt anfängt zu reden und aus einer Überlegung heraus anfängt sich mitzuteilen und dass man nicht wirklich unnötig seine eigene Energie, die Energie der anderen Zuhörer, der anderen Zuschauer verbraucht, die stumpf macht und sie langweilt mit irgendwelchen Geschwätz. <lacht>
0: ja, also absolut. Da bin ich ganz bei Ihnen. Haben Sie denn ein eigenes Beispiel für diese wie Sie es genannt haben, auch diese Globalisierung, diese globalisierte Information und dass wir Dialoge führen können weltweit?
1: Ich war 2016 in Venedig, sechs Wochen lang. Und dort habe ich sehr viel mit jungen Leuten aus Amerika gesprochen. Und die wollten teilweise gar nicht mehr zurück. Die Wahlen standen an. Die waren so schon dramatisiert im Vorfeld von der Wahl von Trump, dass die äh, äh, mir äh, richtig äh, Angst machten. Und als ich zurückkam, habe ich dann äh, zweimal 40 Tage lang Aussendungen gemacht mit eigenen Bildern, mit äh, Bildern von anderen Künstlern, mit politischen Nachrichten. Jeden Tag ein anderes Thema. Mal war es das Stahl, mal war es das Wasser, mal war äh, das die äh, Kernenergie. Also immer verschiedene Themen. 80 Tage lang mit eigenen Bildern, fremden Bildern amerikanischer, italienischer Künstler immer zu dem Thema, die ich gefunden habe im Netz und die ich einfach verwendet habe und kleinen äh, Filmen, Trump irgendwo redet vor den Stahlarbeitern oder er spricht über den Einsatz der Atombombe, habe ich dann so ausgesendet. Das, das habe ich damals quasi ganz individuell gemacht und ich Facebook funktionierte noch relativ gut. Ich bekam also Likes von Japan über Russland, Persien äh, bis äh, wiederum nach Südamerika. Und äh, ich merkte, es wird wahrgenommen. Es war nur nicht so, dass große Antworten gab und es keine, noch keine Gespräche gab oder äh, mir wieder Bilder zugeschickt worden wären. Aber man mer ich, ich merkte, dass da etwas... Äh, an Demokratisierung abläuft, an, an, an Teilnahme, Teilhabe an dieser Welt ablaufen kann.
0: Ist denn der Spuk vorbei jetzt oder glauben Sie, dass Herr Trump noch mal wieder auftaucht? Nein, heute
1: Morgen haben Sie gehört, dass er jetzt seinen eigenen äh, Account macht. Also nachdem er da bei Facebook und überall und Twitter rausgeflogen ist, äh, macht er das jetzt selber und äh, will irgendwie Millionen Klicks am Tag haben. Also der Spuk ist nicht vorbei. Nein, nein, das ist, das, ist ja, das, das, ist ja, das ist ja quasi auch wie ausgedacht, der Mann. Das ist, ja, das ist ja wie ein Bild für unsere Zeit. Also der, 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 der ist ja wie ein Kunstwerk.
0: Das stimmt, sehr gut.
1: Ja, das ist, das, 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 das ist ja genial, der sich den, der sich den ausgedacht hat. <lacht>
0: ja, absolut. Kann man die sich denn noch anschauen in ihrem Facebook-Verlauf?
1: Auf meiner Timeline von 2016 kann das sich jeder noch anschauen. Aber ähm, wie gesagt, der, der, dieses, ich finde das auch nicht tragisch, dass wir in eine Zeit kommen, wo man äh, vielleicht auch dieses immer Festhalten an der Geschichte ähm, mal auflöst, sehen sie sich nochmal erinnern, ich habe gesagt, zu Anfang, als ich mit Lothar Baumgarten 1968 den, den Sommer an den Zielen gearbeitet habe, da haben wir eigentlich immer gesagt, wir wollen gar nichts Festes machen, wir wollen nichts für die Wand machen, wir wollen eigentlich Ereignisse schaffen, wir wollen Situationen, aufbauen, die man besichtigen kann, die man sehen kann, erleben kann und dann war es das. Also wir wollen keine Aktien produzieren. Das kann auch durchaus so sein, dass man es nachbauen kann. Das kann durchaus sein, was eigentlich anregt, den anderen vielleicht selber was in der Art zu machen. Also wir, wir, wir wollten eigentlich vom Museum weg. und Also, also von all diesen Museen. Also das menschliche Elend muss man nicht immer dokumentieren sondern das menschliche Elend muss man eigentlich immer verändern.
0: Sehr schön, das menschliche Elend muss man verhindern, nicht nur dokumentieren. Sehr schön.
1: Und mit quasi den Bildern, die man zur Verfügung stellt vom eigenen Wissen, von den eigenen Einlassungen, eigentlich dem anderen äh, einen Impuls geben, ähm, auch Anzufangen zu überlegen, wie man vielleicht äh, das Schlechte, das Böse äh, transformiert und die Energien zu was Positivem für diese Welt umbaut. Also das Bild wirklich als ein Energiepotenzial und ein äh, auch energieverschenkendes Material. Ich denke, Gute Bilder sind Geschenke von Individuen, die die Verantwortung übernehmen wollen.
0: Ja, herzlichen Dank, Helmut Schweizer. Viele, viele Grüße nach Düsseldorf und auf bald. Dankeschön.
1: Ja, und ich danke und grüße zurück und hoffe, dass das äh, ein spannendes Interview für andere wird.
0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast. Und weil wir es zu so oft schon davon hatten, dass Fotografie eine Sprache ist, möchte ich aus einer Arbeit von Helmut Schweitzer zitieren, die Sie auch in dem Katalog vom Salonverlag finden können. Und zwar die Arbeit Babylon Palava von 2001 bis 2003. Da steht nämlich über ein Porträt folgender Text. Chancen, die man nicht sieht, kann man nicht ergreifen. Tolles Zitat, wie ich finde, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit meinem Podcast Fotografie Neudenken. Wunderbares Zitat aber auch im Zusammenhang mit Helmut Schweizer selber, denn ich finde, er hat seine Chance ganz wunderbar ergriffen, um uns mit all diesen sehr energiegeladenen, wie ich finde, Kunstwerken nachhaltig zu versorgen. Dankeschön nochmal an dieser Stelle und alles Gute noch weiterhin, denn es sind noch wenige Tage bis zum 75. Geburtstag von Helmut Schweitzer. Und der erwähnte Katalog über Helmut Schweitzer, der im vergangenen Jahr herausgekommen ist mit einem interessanten Text von Stefan Öhm. Den können Sie bestellen unter der Verlagsseite www.salon-verlag.de. Alle Düsseldorfer und um zu lebenden Hörer und Hörerinnen können den Katalog auch versandkostenfrei -frei direkt in der Galerie Farb in Düsseldorf abholen. Überhaupt sind zahlreiche aktuelle Arbeiten auch auf der Seite von seinem Galeristen, von Rupert Farb, zu sehen unter www.galeriefarb.de. Und wie wir gerade gehört haben, steht Helmut Schweizer den sozialen Medien sehr aufgeschlossen gegenüber. Und so ist er bei Instagram unter Helmut Schweizer und auch bei Vimeo unter Helmut Schweizer zu finden. Alle Informationen sind natürlich selbstverständlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes dieser Episode zusammengefasst und lassen sich dort anklicken und dann haben Sie einen direkten Zugang und einen schnellen Zugriff auf die entsprechenden Webseiten. Da bleibt mir nur noch zu sagen, frohes Osterfest, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Hören Sie wieder rein, hört wieder rein, wenn es wieder heißt, Fotografie neu denken. Ciao, ciao, danke schön. Fotografie neu denken, der Podcast, eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2021.